0: Schäfsel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Wenn die Ohren von Autofans feuchte Träume haben, könnte es sein, dass das hier drin vorkommt. Nichts klingt wie ein Fünfzylinder. Praktisches Markenzeichen im Audi RS3. Noch immer, auch in der neuesten Generation. In dem Fall sogar noch mit RS Sport-Auspuffanlage. Der Kappenauspuff ist sowieso Serie. Aber für 1300 Euro extra klingt es halt nochmal besser. Und wenn man daran angefangen hat, mag man gar nicht mehr aufhören, sich dabei zu spielen. Was man nicht merkt, ist, dass der Motorsound teilweise aus den Lautsprechern kommt und künstlich zugespielt wird. Das machen sie aber wirklich gut bei Audi. Das klingt richtig authentisch und macht einfach Spaß. Offiziell ist aber die Zündfolge für das große Orchester verantwortlich, 1, 2, 4, 5, 3. Das Besondere ist, da zünden benachbarte und weit entfernte Zylinder abwechselnd. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das mit der anderen Zündfolge besser klingen würde oder schlechter, aber ohne Klappenauspuff und ohne Sounddesign ganz sicher. Das Vibrieren, das man hier hört, kommt übrigens nicht vom Auto, sondern von meiner Handyhalterung. Weil ja, natürlich vibriert Der Motor lebt einfach. Und das spürt man. Aber der Audi RS3 ist nicht nur laut und wohlklingend und vibrierend, sondern er ist auch ernsthaft schnell. Er ist sogar der schnellste Kompaktwagen auf der Nordschleife. 7 Minuten 40,748. Alle Achtung! Natürlich nicht mit Winterreifen, die ich hier drauf habe, sondern mit den optionalen Semislicks, die es im RS3 erstmals ab Werk gibt. Die Größe ist aber die gleiche. Vorn sind es 2,65er, hinten 2,45er, jeweils auf 19 Zoll Alus. Ja, richtig, die Reifen sind vorn breiter als hinten. Wir tragen auch 59% des Gewichts. Das sind im Basiszustand insgesamt 1075 Kilogramm ohne Fahrer. Der Motor ist im Prinzip ein alter Bekannter, es ist der 2.5 TFSI mit Dualeinspritzung, also Saugrohr und Direkteinspritzung. Der lässt wie im Vorgänger 400 PS antraben, die aber früher und länger als bisher. Und das maximale Drehmoment beträgt jetzt glatte 500 Newtonmeter, also 20 mehr als früher. Außerdem verläuft die Drehmomentkurve günstiger. Das Drehzahlplateau beginnt schon bei 2250 Touren, sagt Audi. Aufgefallen, wenn wir das nicht, weil wenn ich Gas gebe, schiebt er erst bei ungefähr 3000 Touren richtig an. Wenn man im richtigen Drehzahlbereich ist, dann spricht der Turbolader aber gut an. Beim normalen Dahinfahren ist das mit dem Turboloch ziemlich mühsam. Da nervt auch die ein bisschen die Automatik, beziehungsweise das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Aber wenn man den Motor auf Drehzahl hält, also bei Laune, ist alles paradiesisch und wirklich sportlich. Das drückt sich auch im Sprintwert aus. 3,8 Sekunden gibt Audi an. Und das probieren wir jetzt aus. Und weil ich dazu eh anhalten muss, schauen wir uns gleich ein bisschen um. Erstmal außen. Irgendwie passend, dass mein Testwagen. Feuerwehr rot ist mit vielen schwarzen Akzenten. Vorne dem schwarzen Kühlergrill gibt es richtig viele echte große Lufteinlassflächen, sogar hier vorn seitlich. Nur der Spalt unter der Mutterhaube, der ist fake. Die Kotflügelverbreiterungen tragen ziemlich dick auf, was kein Wunder ist, weil da müssen ja die breiten Reifen reinpassen. Die Spur ist vorne auch breiter als beim zivilen A3 und beim S3, nämlich um 33 mm. Durch die coolen schwarzen Felgen sieht man hier auf knallrote Sechskolbenbremssättel und 380 mm Keramikscheiben. Die kosten gut 6.500 Euro extra. Serie sind 375 mm Stahlscheiben. Die Bremsen waren früher ein Schwachpunkt im RS3. Die waren schnell überfordert. Da haben sie ordentlich nachgelegt. Größere, dickere Scheiben größere Beläge und eine verbesserte Kühlung. Jetzt wird wirklich gebremst. Die dicken Schweller führen zu breiteren hinteren Kotflügeln. Hinten ist die Spur aber nur um einen Zentimeter gewachsen. Weil ich gerade bei den Maßen bin, der RS3 ist im Vergleich zum S3 einen Zentimeter tiefer gelegt. Im Vergleich zum A3 sind es zweieinhalb Zentimeter. Am Heck haben wir eine Schmutzfängerleiste, also schwarz glänzende Plastikwaben, die wohl einen Luftauslass imitieren sollen. Drunter ein Diffusor und links und rechts davon herrliche ovale Auspuffblenden. Die machen wirklich was her. Das Dach läuft aus in einem dezenten Spoiler. Richtiges Geflügel wie bei AMG gibt es im Audi RS3 nicht. Der Kofferraum ist kleiner als im A3, weil hier hinten drin die Batterie sitzt und auch der Allradantrieb braucht Platz. Deshalb gehen sich hier nur 281 Liter aus. Soweit, so gut, wir nähern uns dem Aktivieren der Launch Control. Im Innenraum geht es erstmal auch schwarz und rot zu. Dazu muss man sagen, die roten Leisten die in den Luftausströmern sind nicht serienmäßig und die Designer wollten sie auch nicht haben, weil sie finden, dass sie billig ausschauen. Wenn man sie aber teuer verkaufen kann, stehen sie in der Aufpreisliste. Der Rest schaut aber ganz und gar nicht billig aus, bis auf das äh, ja, doch billige Plastik so unten rum. Vor allem freue ich mich, dass wir hier ein fast schon klassisches Cockpit haben, nicht irgendwas Reduziertes mit einem aufgesetzten Riesenbildschirm. Ich finde vor allem schön, wie der 10-Zoll-Touchscreen integriert ist. Außerdem gibt es noch richtige Tasten für Fahrmodi, ESP, Klimaanlage und so weiter. Leider haben sie den Lautscher-Knopf abgeschafft. Stattdessen ist auf der Mittelkonsole jetzt so eine kleine, runde Touchfläche. Was ich in der Hand habe, ist ein Gedicht. Das acantara lenkrad fühlt sich richtig gut an, dick genug und richtig griffig. Da sind sogar echte Tasten und Walzen dran, keine Touch-Elemente wie bei anderen Konzernmarken. Ganz neu ist hier die RS-Taste, mit der aktiviert man den RS-Individual-Modus und den RS-Performance-Modus. Die ist zwar nicht so sexy wie die M-Tasten in einem BMW, aber immerhin. Mehr Fahrmodi zur Wahl habe ich übers Display, dazu muss ich aber wieder mal den Hinweis wegklicken, der immer kommt, wenn man neu starten möchte. Dann komme ich auf die Fahrmodi und da habe ich jetzt eben sieben Stück zur Auswahl. Ich nehme jetzt den S Performance Modus, weil den brauchen wir jetzt. Und los geht's mit dem Sprint. Motor starten, auf D-Schalten, Lenkerfuß auf die Bremse, rechte aufs Gas, hält er sich auf 4000 Touren und los geht's. Wie schnell ich war, kann ich mir jetzt am Display anschauen. Das 12,3 Zoll Virtual Display ist serienmäßig und da kann ich unter anderem die Stoppuhr einstellen. Das sind also jetzt 3,8 Sekunden. Das ist genau der Wert, den Audi angibt. Und das ist beachtlich, weil es hat doch ziemlich durchgedreht. Ich habe es mit 3,6 Sekunden auch schon geschafft, wo die Straße dann wirklich total trocken war und die Reifen auch warm waren und es nicht so durchgedreht hat. Es gibt übrigens mehrere Ansichten hier für das Display. Ich weiß nur immer nicht, wo man die findet. Schauen wir mal, Fahrzeug, RS-Monitor, nein, das sind einfach diese anderen diversen Anzeigen. Da ist es nicht dabei wir suchen weiter wo könnte es sein Einstellungen wahrscheinlich Anzeige Helligkeit Audi oh, Virtual Cockpit da haben wir so jetzt kann ich hier auswählen zwischen dem Performance Modus und dem RS Sport Modus dann habe ich einfach zwei Rundinstrumente Drehzahlmesser links Tacho rechts oder ich nehme RS Runway, dann kommt mir praktisch die Drehzahl entgegen. Ich finde, sie sollte eigentlich eher von mir weggehen, als dass sie auf mich zukommt. Aber immerhin hat man da mehrere Displays zur Auswahl. Und dazu kann ich mir dann natürlich noch andere Anzeigen konfigurieren. Also hier beim Beschleunigungsmesser habe ich 0 bis 100, 0 bis 200, Viertelmeile und Achtelmeile. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. So, und dann kann ich hier Anzeige reduzieren, kann auch mal ganz angenehm sein. Ich habe eine Rundenstatistik, ich habe Rundenzeiten, Sportanzeigen, das was ich hier im RS-Display praktisch habe und ich habe den Bordcomputer mit unterschiedlichen Dingen, die ich mir da herholen kann. Okay, fahren wir weiter. Ich habe ja vor meiner Testfahrt nochmal meinen Testbericht vom letzten RS3 durchgelesen. Da war was drin gestanden davon, dass die Lenkung leichtgängig, gefühllos und zu so indirekt war. Davon kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Die Progressivlenkung ist serienmäßig und man kann sie sich in drei Stufen einstellen. Ich bin jedenfalls extrem zufrieden damit, wie sich das hier anfühlt. Und das Auto liegt richtig schön. Breiter, mehr Negativsturz, verstärktes Fahrwerk, die optionalen Adaptivdämpfer habe ich auch drin. Was sie in Ingolstadt zusammengebracht haben, das merkt man allerdings erst, wenn man es wirklich laufen lässt. Weil dann kommt der Allradantrieb ins Spiel und damit der sogenannte Torxplitter. Der besteht aus zwei Lamellenkupplungen, also je einer für jedes Hinterrad. Und damit kann der RS3 die Kraft, die nach hinten geht, total variabel verteilen. Im Extremfall kriegt das äußere Hinterrad die volle Kraft ab. Je nach Fahrmodus und Fahrweise minimiert der Torque Splitter einfach das Untersteuern, bzw. sorgt einfach für totale Stabilität oder er macht den RS3 zum Driftkönig. Torque Rear ist dafür dann der richtige Fahrmodus. Dass das alles perfekt zusammenspielt. Dafür sorgt ein neuer Fahrdynamikregler, ein zentraler, der die ganze Elektronik koordiniert. Also Adaptivdämpfer, Torx-Splitter und die radselektive Momentenverteilung über Bremseingriffe. Das ESP kann man übrigens auch komplett abschalten. Das geht alles wirklich geschmeidig. Aber wie gesagt, beim Normalfahren Automodus zum Beispiel, stört das Turboloch. Da hilft es, wenn man das Getriebe manuell schaltet oder im Efficiency-Modus fährt. Dann hält sich der RS3 mit Kraft und Krawall zurück und wenn man vom Gas geht, kann er dann sogar segeln. Drehmoment und Leistung sind auf 80% begrenzt, aber wenn man Vollgas gibt, kriegt man auch die letzten 20% dazu. Das Höchsttempo hängt im Audi RS3 vom Preis ab. Je nach Ausstattung wird er bei 250, 280 oder 290 km/h abgeregelt. Das ist dann für einen hot Hatch schon ziemlich beeindruckend. Wenn hohe Zahlen beeindruckend sind, dann gilt das wohl auch für die Preisliste. Mein Testwagen reißt knapp die 100.000 Euro Marke, inklusive Extras im Wert von 28.000 Euro. Der Basispreis für den Audi RS3 ist 73.000 Euro. Ich persönlich würde mich irgendwo in der Mitte finden. Zeit für ein Fazit. Es ist schade, dass es die letzte Reise für den Audi RS3 ist. Ein Nachfolger wird er in der Form wohl kaum bekommen. Dabei ist der Fünfzylinder wirklich cool. Mit knapp zweistelligem Realverbrauch ist er aber natürlich nicht vernünftig. Aber was ist schon vernünftig an einem 400 PS starken Auto im VW Golf Format? Wobei, das kann man so eigentlich gar nicht mehr sagen, in Zeiten, da ganz normale Elektroautos schon solche Leistungsdaten haben. Nur hört man es da halt nicht, wenn der Fahrer Vollgas gibt und wie ein Depp durch die Gegend rast. Für seine Abschiedstour haben sie den RS3 jedenfalls zu Ende entwickelt, kann man sagen. Technisch und fahrdynamisch ist auf absolut aktuellem Stand. Politisch nicht. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier den Kanal doch bitte. Schätzl am Steuer, den Krone Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast.